1: BELL yeah.
2: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Heise-Show. Hier war es gerade noch ganz turbulent, weil äh, das Thema Glasfaser bei uns so hochgekocht ist, dass wir noch ein, ganz spontan einen Gast in der Sendung haben äh, und wir mussten gerade noch erstmal alles zuschalten. So, aber um richtig anzufangen. Also letzte Woche hat unser lieber Kollege Ernst Alas einen Kommentar geschrieben für Heise Online. Und du hast gesagt, ja, Glasf ein Glasfaseranschluss brauchen müssen oder muss nicht überall verlegt werden. Das kann, man kann auch andere Techniken benutzen und überall Glasfaseranschluss da zu verlegen, ist eigentlich Quatsch.
1: Das steht in der Überschrift, aber drin steht ja noch ein bisschen mehr, wenn man mal weiterliest. Du hast,
2: genau, du hast natürlich ja. differenzierter ausgedrückt, aber es hat auf jeden Fall Reaktionen hervorgerufen. Und das wir ist hatten, gut so. Genau, wir <lacht> haben einige Kommentare danach bekommen, ähm, unter anderem von äh, Nico Lange vom Landnetz e.V., äh, der selber ähm, ja, Netze anschließt, äh, beziehungsweise in Thüringen dafür sorgt, dass ähm, Leute einen Breitbandanschluss bekommen auf ganz verschiedene Art und Weise. Dann hat unser freier Autor Thorsten Kleins einen äh, um, Kommentar geschrieben und hat gesagt, nein, Glasfaser muss aber sofort eigentlich überall nach einem großen Plan verlegt werden, weil wenn wir es jetzt nicht machen, wird das super teuer. Also die Kosten werden sonst später entstehen, wenn sie nicht jetzt entstehen. Und dann hat sich noch Dr. Stefan Albers, der Geschäftsführer des Bundesverbands Breitbandkommunikation, bei uns gemeldet, also von Breco und hat auch nochmal dafür plädiert. Wir brauchen klare Zielvorgaben, wir brauchen klare Förderstrukturen und hier muss was passieren im Land. Ja, wir wollen jetzt nochmal über all das hier reden. Also Ernst ist bei uns, Jürgen Kuri ist bei uns, ich bin Christina Bär und als Gast, der wird jetzt gleich hier hinten eingeblendet, ist Wolfgang Herr, vom Bundesverband Glasfaseranschluss e.V., der halt auch noch was dazu sagen möchte. Aber vielleicht fangen wir jetzt am besten erst mal mit Ernst an und du sagst uns nochmal genau, wie du das siehst.
1: Also es ist kein Zweifel, dass wir eine bessere Infrastruktur brauchen. Das drücke ich auch hoffentlich aus. Mir geht es nur darum, dass hier von manchen Seiten Denkverbote in Richtung Vectoring postuliert werden. Das sei eine Technik, die man auf gar keinen Fall verwenden dürfe um dann zum Beispiel Gebron zu fördern, was ja im Grunde genauso schlimm ist, weil es auch ein shared ist. Und wenn jemand sagt, die Kupfer-Doppelader ist am Ende, dann kribbelt es bei mir auch, weil uns die letzten 30 Jahre ja schon vom 300 bauten modem bis zu einem 300-Mbit-Supervectoring-Anschluss geführt haben. Da ist offensichtlich eine ganze Menge Potenzial. Und ich glaube nicht, dass wir da wirklich schon am Ende der Fahnenstange sind. Ob es schlau ist, Kupfer neu auszurollen, ist eine ganz andere Frage. Da bin ich auch nicht unbedingt dafür.
2: Und die Kritik kam auch von einigen Lesern im Forum, die gesagt haben, sie verstehen nicht, dass die Telekom das im Grunde weitermachen kann und auch noch Fördergelder dafür bekommt. Also natürlich. statt Glasfaser zu verlegen, dann doch ja, auf die Kupferkabel
1: Natürlich. Kabel das ist zu auch ganz entsetzen. klar, Im Brehofer sammelt sich die Telekom-Konkurrenz überwiegend. Wozu übrigens auch Telekom-Unternehmen gehören, die noch mit Vectoring ausbauen. Das Telekom-Monopol gefällt uns allen nicht. Es ist klar, es ist ein ja Staatsbetrieb, der hat früher eine Staatsaufgabe gehabt, nämlich Infrastruktur schaffen. Und hätte man die Telekom nicht privatisiert, pardon, privatisiert, dann hätten wir vielleicht heute alle einen 16-Mbit-Anschluss, aber auch nicht mehr.
2: Gut, vielleicht nehmen wir jetzt direkt Herrn Wolfgang Herr dazu. Äh, was meinen Sie denn? Oh nein, jetzt hören wir ihn nicht mehr. Vorher hat es noch so gut funktioniert. Oh Mann. <lacht> ah, unser Techniker. Ich, ich habe auch den
1: Eindruck, dass es nicht die Hardware ist, die da das Problem ist.
2: Ah. Er hört uns, aber wir hören ihn nicht. Na gut, Nein. dann müssen wir erstmal.
1: Ja,
0: ja genau,
2: wir starten hier noch mal neu. Schade. Naja, es musste halt gerade alles sehr schnell gehen, denn äh, wir haben tatsächlich den Kontakt erst eine halbe Stunde vor der Sendung hinbekommen. Und dann musste hier ja alles aufgebaut werden. Jetzt... Hallo? Ja, Nein, man hört ja. nichts. Jetzt kommt unser ja, Techniker noch mal extra hier hin. Es <lacht> das heißt aus der Technik auch schon, wir brauchen mehr Glasfaser, damit das hier klappt.
1: Hier, euch ist doch klar, dass wir einen Glasfaseranschluss haben, oder?
2: Ja, ja. ja. Ähm, ich glaube für eine Meldung bei uns wurde auch extra ein Foto benutzt, wie die Glasfaser hier verlegt wurde, oder? Nein, das Vor war nicht, nee, das war was ja. anderes, aber ihr habt das ist trotzdem ein, ein Foto, Foto gemacht. Ein Foto ganz klar. Okay. Sagen sie noch mal was bitte?
0: Test. Ja, ja, ja da, sind ah, da sind Sie. Ja, hier, hier, hier.
2: <lacht> Hallo Herr so, Herr. So, dann können wir jetzt wieder weitermachen. Genau.
3: Ja, ganz, ganz herzlichen Dank, dass ich teilnehmen kann an der Heise-Show. Freut mich sehr. Ich glaube, der, der letzte Punkt, der gerade gefallen ist von Ihrem Kollegen, ist natürlich der, der der Zentrale ist. Ohne einen Wettbewerb auf dem Markt passiert an der Stelle nichts. Das ist auch ganz nachvollziehbar. Das kennt man auch aus anderen Branchen je mehr Unternehmen sich darum bemühen, den Kunden zu versorgen, umso besser wird die Qualität und umso besser wird dann auch nachher das Preis-Leistungs-Verhältnis und man kommt überhaupt zu Fortschritt an der Stelle. Und insofern teile ich die Einschätzung, dass wir, wenn wir nach wie vor nur ein Unternehmen am Markt hätten, sicherlich noch deutlich weiter zurück wären. Auf der anderen Seite muss man aber auch ganz klar sagen, wir müssen uns ja wenn man sich überlegt, wie lange es dauert, Netze auszurollen, insbesondere Glasfasernetze auszurollen, die dann bis in die Gebäude oder bis in die Haushalte reichen, dann müssen wir so schnell wie möglich anfangen, um unser Land zukunftssicher zu machen. Und ähm, ein, das heißt also, wir müssen jetzt bereits Glasfasernetze ausrollen und ähm, wir müssen uns vor allen Dingen ähm, mit dem Gedanken vertraut machen, dass der Großteil dieses Glasfaseranschlusses, aus eigenwirtschaftlicher Initiative heraus bezahlt werden muss. Wenn wir uns nur hinsetzen und auf irgendwelche Fördermittel warten und uns dann überlegen, wie wir die verteilen, dann werden wir viel Zeit verlieren und dann werden wir vielleicht auch, je nachdem, wie die Ziele sind, die diesen Förderprogrammen zugrunde liegen, dann vielleicht auch in Technologien investieren, von denen wir wissen, dass sie eigentlich in fünf Jahren schon am Ende sind.
0: Da, da springen Sie natürlich einen Punkt an, der bei der ganzen Diskussion eine, eine relativ wichtige Rolle spielt. Also beziehungsweise eine wichtige Rolle spielt, aber immer so ein bisschen unter den Tisch kehrt. Also ähm, es ist ja die Frage, wie man, was man mit, mit Breitbandinternet verbindet oder was das überhaupt ist. Ist das einfach erstmal ein Ding, das ich mache, die ich verkaufe? Oder ist das... Genauso wie Telefon, Wasser oder Strom, ein Universaldienst eigentlich, den den der auch als staatliche Verpflichtung zu sehen ist. Dann könnte man auch sagen, ja gut, ein Netz als natürliches Monopol, Aufgabe des Staates, äh, gibt Untersuchungen, 90 Milliarden für eine äh, flächendeckende Glasfaserverkabelung, die muss der Staat in die Hand nehmen und das einsetzen. Wenn ich jetzt sage, gut, das ist privatwirtschaftlich, ich muss über äh, auch über konkurrierende Unternehmen machen, dann kann ich als staatliche Förderung natürlich da irgendwie auch ein paar Millionen reinsetzen, muss die aber erstmal natürlich technologieneutral machen. Das ist immer eine schlechte Idee, wenn ich Gesetze mache oder Verordnungen mache und da reinschreibe, was für eine Technik eingesetzt werden soll. Das geht meistens in die Hose. Das heißt, ein da ist ja schon eine Entscheidung zu treffen. Wie, 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 wie verstehe ich überhaupt eine Netzwerk, ein Netzwerk in Deutschland, als was verstehe ich das überhaupt? Ist das jetzt einem, eben den privaten Unternehmen überlassen, was sie da machen? Oder ist es eine staatliche
1: Aufgabe? Ja, wer soll antworten? Also wenn ich danach ja, schieben möchte, ja. was ich versucht habe mit meinem Kommentar auszudrücken, ist, dass wir einen Technologiemix brauchen und da ist Glasfaser eine Komponente Ganz klar, die Glasfaser hat enorme Bandbreiten. Das geht in den Terabit-Bereich. Also das reicht einige Zeit. Und die muss auch so nah wie möglich an die Kunden ran. Das passiert ja auch schon. Jeder Outdoor-D-Slam ist mit einer Glasfaser versorgt, die man später auch. Telekom,
0: Telekom spricht ja im Prinzip auch immer von Glasfaserbasierten Anschlüssen, wenn sie von Vectoring ja. redet, weil der halt bis zum Kabelverzweiger mit Glasfaser läuft. Natürlich. Das ist für die... Äh, im Prinzip Glasfaserausbau. Wenn ja. die Telekom von Glasfaserausbau redet, meint sie das bis zum KVZ und dann ist gut. Der Rest sehen wir mal, wie wir das hinkriegen. Finde ich eine schwierige Haltung, weil, also zum einen, klar, natürlich, man kann aus dem Kupfer bestimmt noch mehr rausholen. Das ist aber natürlich technisch oft recht aufwendig. Und auf der anderen Seite, ein, ein, ein Kommentator auf YouTube hat es berechtigt, gerade gemacht, ähm, viele Kupferinstallationen sind ja eine Altlast, die, äh, die jetzt nicht mehr unbedingt äh, State of the Art ist, teilweise dann auch schon unter Altersschwäche leidet, wo man dann auch mit Vectoring oder so echt massive Probleme kriegt. Das heißt, da müsste man dann unter Umständen sogar noch die Kupfer neu installieren und so und dann wird es langsam absurd.
1: Das ist absurd, da gebe ich dir völlig recht.
0: Und, und auf der anderen Seite? Ich glaube, auch noch mal einen, einen Schritt zurück. Äh, eigentlich müssen wir uns noch mal darüber unterhalten, was wir eigentlich meinen, wenn wir von Glasfaser reden. Weil da gibt es, äh, glaube ich, sehr viele Missverständnisse unter den Nutzern oder unter den Beobachtern. Weil wenn man von Glasfaser... Man denkt immer erst, ja gut, dann kriege ich halt einen Glasfaseranschluss. Und, und aber in aller Wahrscheinlichkeit nach wird es keine Standverkabelung sein, wo ich irgendwie meine private Glasfaser in den Raum kriege. Es wird nicht mal ein aktives Netzwerk sein, sondern es wird ein sogenanntes GPON sein, wo dann halt 64 bis zu 64 Leute oder Haushalte sich eben ein Port teilen. Und das ist ja dann auch die Frage, wie geht man dann tatsächlich mit der Glasfaser? Und müsste man vielleicht nochmal auf der technischen Ebene ein bisschen erklären. Na, deswegen
1: wäre vielleicht sogar schlauer zu sagen, wir schaffen jetzt nicht die Glasfaserinfrastruktur, sondern eine Lehrer-Infrastruktur. Ja. Denn wer weiß, was uns in 20 Jahren die Quantenphysik noch für Überraschungen. <lacht> Beschert, ne?
2: Also das hat auch Nico Lange in seinem Kommentar ja. äh, befürwortet, Technolo technologieneutral vorzugehen Kann ich heißen, und nur ähm, auch die tatsächlich die tatsächlichen Bedarfe zu sehen, weil er ja auch gesagt hat, ähm, der das ein Familienhaus braucht nicht das gleiche wie ein ähm, Unternehmen im Gewerbegebiet und dass man da einmal gucken muss, was, was brauchen die wirklich und was ist dann auch ähm, kostenneutral zu machen. Mit Natürlich. Deuten. Die
1: Ansprüche gehen weit auseinander. Manchen reicht die Grundversorgung mit Telefonie, andere wollen ihren 50-Gigabyte-Spiele-Download in fünf Minuten haben. Hm. Na gut, wobei man natürlich auch dazu sagen muss, das wird
0: dann immer so: man, also in vielen Kommentaren geht man da vom Einzeluser aus, den gibt es doch eigentlich gar nicht mehr. Ähm, ich, also Wie viele single hat haben wir in Deutschland? Ja, single ja, schon, mag sein, <lacht> aber selbst da. Benutzt er wahrscheinlich irgendwie mehrere Geräte und hat noch ein IPTV und äh, hat mehrere Anschlüsse, die er unter Umständen gleichzeitig benutzt, weil irgendwo auf dem Rechner ein Download läuft und er gleichzeitig einen Netflix-Stream guckt und so. Und äh, in normalen Haushalten ist es ja inzwischen üblich, dass eben jeder in der Familie einen Netzwerkanschluss hat, einen Internetanschluss hat. Das Klar. heißt, mhm. ich brauche ja nicht nur als Einzelmenschen Bandbreite, ich, also was weiß ich, und ich merke halt schon zum Beispiel die 50 Megabit, die ich im Moment zu Hause habe, die werden teilweise schon knapp. Wenn einerseits das IPTV läuft, auch andererseits ein Netflix-Stream und dann noch irgendjemand, was am Rechner macht, dann sind 50 Megabit knapp. Äh, 50 Megabit knapp und dann würde ich mich schon freuen, wenn ich da irgendwie einen Glasfaseranschluss mit 2,5 Gigabit hätte, ne? ja, auf jeden Fall. Ähm, den ich den im Moment nicht, nicht teilst,
1: den du dir teilen musst,
0: den ich mir teilen muss. Das ist ja oft auch eben auch ein Missverständnis, dass das, was im Moment an Glasfasermast installiert wird, eben passives optisches Netzwerk ist und damit ein Shared Medium, äh, wo man sich eben die 2,5 Gigabit mit äh, 64 anderen Leuten teilt im Zweifelsfall. Ähm, das ist aber, wäre jetzt aber auch eine Frage an an Glasfaserverband. Was, was denn die Mitgliedsunternehmen da vor allem machen oder wie, wie sie da vor allem vorgehen? Ich habe im
3: Moment relativ wenig Ton, den ich höre. Also Ach, von dem schade. Von dem Kollegen, der links von Ihnen sitzt. vom Herrn Ahlers, glaube ich, das, das höre ich ganz gut.
2: Aber von Herrn Kuri nicht.
3: Ja, also da ist, was ich so in Plätzen mitbekommen habe, war das Thema, wie sind denn die Bedarfe in Zukunft mhm. und was reicht für die Haushalte? Ähm, in die Carbo muss ich natürlich auch nochmal reinschlagen. Natürlich. Ähm, Machen Sie das. Ja, es, 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 wenn, man, wenn man sich mal überlegt, also wie alt das Telefonnetz ist, auf dem wir heute Breitband übertragen, also das Kupferanschlussnetz, das ist ja zum Teil vor 50, 60 Jahren gebaut worden. Und man sieht, dass man auf diesem verbleibenden Kupferteil tatsächlich noch ein bisschen was rauskitzeln kann mit Zusatztechnologien wie Vectoring oder auch wie G. Fast. So, Dass es doch heute dann eigentlich die Aufgabe ist, ein Glasfasernetz direkt bis in die Gebäude auszurollen, weil wir genau wissen, das wird dann auch wieder ein, einige Jahrzehnte ähm, im Boden sein und muss dann auch für künftige Anforderungen, die wir heute wahrscheinlich noch gar nicht kennen, eigentlich hinreichend dimensioniert sein. Das ist auch einer der Gründe, warum wir sagen, deswegen sollten wir heute schon tatsächlich echte Glasfasernetze ausrollen, weil wir gar nicht wissen, was in 20, 30 Jahren passiert. Ein zweiter Punkt, den ich gerne an der Stelle noch machen würde, ist der, wenn wir die Glasfasernetze ausrollen, dann werden wir auf dem Weg dahin. Das tun zumindest unsere Mitgliedsunternehmen. Dann werden die Mitgliedsunternehmen auch die mobilen Accesspunkte, die in den Ausbaubereichen sind, mit anschließen. Und das Thema mobile Konnektivität, ja, also mobiles Internet. Das wird eins, was, was erheblich an Bedeutung gewinnen wird. Ja, 5G ist da so das Zauberwort. Ähm, aber es ist eben nicht nur 5G, es sind auch die, die jüngeren Generationen, denen doch egal ist, wo das Internet herkommt. Denen ist es doch egal, ob das gerade aus dem Festnetz kommt oder sonst was. Ähm, sondern es ist wichtig, das Internet ist immer an. Jemand in meiner Altersgruppe, der kann sich noch gut daran erinnern, man hat das mal angeschaltet und mal wieder aus weil es da noch sehr teuer war, schnell ein paar E-Mails geschickt und schnell wieder ausgestellt. Aber heute ist das Internet ja eigentlich immer an und das erwarten gerade die nachwachsenden Generationen, die erwarten das und die sind daran gewöhnt, dass das stattfindet. Und auch dafür, also für den Anschluss der mobilen Anschlusspunkte, WLAN, Mobilfunk, dafür brauchen wir die Glasfaser.
2: Also es wird ja auch immer von der Smart City gesprochen oder vom vernetzten Fahren ähm, und auch dafür bräuchte man das ja.
0: Ja, wobei das mit dem mobilfunknetzen ist natürlich auch noch nicht klar. Natürlich, die brauchen die entsprechende Bandbreite im Hintergrund. Ähm, da ist im Moment ja das Problem, dass man über den Mobilfunkanschluss, über die, die Funkstrecke natürlich auch Bandbreitenbegrenzungen hat. Ne? Ich teile mir halt eine Zelle mit, mit diversen Leuten. Und nicht nur das, Du hast auch noch eine
1: sind. Volumenbegrenzung, genau, das kommt ja. dazu.
0: Ähm, stimmt, ja. du hast, In deinen Verträgen machst du das eine Volumenbegrenzung mit drin, die bei, gerade bei den Billigtarien so niedrig ist, dass du eigentlich nicht viel mehr anfangen kannst. Ähm, da stehen natürlich noch ganz andere Fragen im Raum, ne? bzw. ganz andere Geschichten im Raum, wie es jetzt mit 5G weitergeht, wie schnell das kommt und wie das dann tatsächlich in der Praxis sich umsetzt. Ähm, bei LTE merkt man schon, am Anfang war das wunderbar, weil man immer alleine war inzwischen. Ähm, wenn so viele mit LTE unterwegs sind, dann wird es auch schon wieder manchmal eng, äh, was irgendwie völlig ärgerlich ist. Also da ist in der Infrastruktur extrem viel zu machen im Moment. Äh, und äh, bei den Backbones haben wir wahrscheinlich die geringsten Probleme, die sind relativ fett im Moment noch nicht ausgelastet und es gibt ja auch noch genug Dark Fiber, die in der Gegend rumliegt, die man aktivieren kann dafür. Aber was dann tatsächlich mit den einzelnen Anschlüssen, mit den Anwendern passiert, das ist im Moment das, was im Argen liegt und da sind ja im Prinzip da, wenn wir über Infrastruktur im Moment reden, geht es eher, eigentlich auch ja weniger um die Backwards, sondern, sondern tatsächlich um die user anschlüsse beziehungsweise um die Anschlüsse an die Haushalte, an die Firmen, dass die genügend Vielleicht kriegen. Vielleicht sollten wir uns da
1: erstmal einigen. Über was reden wir? Über die letzten Meter oder über den Weg, wie man an die letzten Meter rankommt? Ich glaube, das das bis zum KVZ ist gar nicht das Problem. Ich meine, da macht macht
0: sowieso jeder Glasfaser, wenn ja. man, man würde kannst was anderes du, machen?
2: Kannst du kurz Dark Fiber erklären? Das wird gerade Dark gefragt. Fiber
0: Dark Fiber ist verlegter Glas, verlegte Glasfaserkabel die aber nicht aktiviert sind. Das heißt, du kannst die sind noch kein Licht drauf. Gekommen, noch kein Licht drauf. Deswegen dunkle, dunkle Glas,
1: dunkles Glas sozusagen. KVZ ist ein Kabelverzweiger, also das die Kästen der Telekom, wo ein dickes fettes genau. Kabel ankommt und viele Einzeldrähte in ja. Wohnungen gehen.
0: Und einen Dark Fiber kann man relativ einfach aktivieren, indem man den Anschluss am entsprechenden Router beziehungsweise in, in der Vermittlungsstellen aktiviert und hat dann im Prinzip einfach skalierbar. Eine Glasfaser dazu hat man entsprechend, was wir sehen, ein Terabit mehr drauf je nachdem, wie viele Fasern in, in, der, in der Leitung liegen. Ähm, weil die, die Skalierung der, der Backbones äh, mit Bandbreiten, die ist im Moment echt extrem gut. Also was weiß ich, man kriegt inzwischen, glaube ich, über eine Farbe äh, 10 Gigabit rüber. 100. 100 Gigabit inzwischen Eine schon. Farbe
1: und im äh, genau. Moment bis zu 88 Farben ja, auf einer Phase. Genau. Also das das heißt, heißt, eine
0: Farbe heißt, eine Wellenlänge oh. kann 100 Gigabit übertragen und man kann 80... Wellenlängen noch, ne? über eine Faser jagen. Das heißt, mit einer Faser kann man sich wohl ungefähr vorstellen, wie gut dann die Backbones skalieren und wie breit die da sind. Und ja. das muss man natürlich dann jetzt an die Endkunden. Bringen. Und jetzt stell dir vor, jeder hat plötzlich einen
1: eigenen Gigabit-Anschluss. Ja. Dann ist der Backbone doch plötzlich wieder sehr knapp. Dann wird es knapp, aber ich da meine... kann gut, man aber nachrüsten und ja, leichter dann, als auf Man der kann leicht Richtung, nachrüsten
0: klar. und wie gesagt, es liegt, es liegt immer noch genug Glasfaser, die noch nicht genutzt wird, in der Gegend rum. Das hat man wohlweislich, wenn man schon mal die Backbone-Kabel verlegt, doch recht breit oder recht fett gemacht. Aber wie gesagt, also es geht halt darum, wie kriegt man das dann natürlich auch zu den, zu den Firmen, zu den Endkunden, in die Haushalte rein. Und das ist die eigentliche Infrastrukturproblematik, die wir no, nein, haben.
3: Genau das ist auch Ach so. Genau das ist auch, wenn ich da nochmal ganz kurz ja. darf. genau das ist auch im Moment die zentrale Aufgabe. Sie haben gerade die Kabelverzweiger erwähnt, da haben wir in Deutschland masso minus 300.000, 330.000 von. Wir haben aber 40, knapp 40 Millionen Haushalte, die sich auf etwa 18,5 Millionen Wohngebäude verteilen. Und dieses letzte Stück zwischen den Kabelverzweigern und zwischen den Wohngebäuden, das ist jetzt tatsächlich die Herkulesaufgabe, die an der Stelle zu leisten ist. Die Kabelverzweiger zu erschließen, das ist richtig. Herr Allers, das sehen wir genauso. Natürlich wird auch da, auch von der Telekom oder von, von anderen Unternehmen, werden die Kabelverzweiger mit Glasfaser erschlossen. Aber der tatsächliche große Aufwand liegt jetzt darin, auch die Gebäude direkt anzuschließen.
0: Und da. Also würde ich, ich weiß. Also klar, natürlich hast du hat, hat Ernst recht, wenn er eigentlich sagt, das muss technologieneutral gemacht werden. Also auf eine Art technologieneutral, die zukünftige Techniken, die wir uns heute vielleicht noch gar nicht vorstellen können, ermöglicht. Aber auf der anderen Seite, was im Moment unter Technologieneutralität passiert, ist eben, dass vor allem Kupfer ausgebaut wird. Und da störe ich mich dran, weil ähm, ich glaube auch. Dass wir für eine moderne Infrastruktur tatsächlich Glasfaser bis in die Häuser brauchen, weil wir mehr Bandbreite brauchen in den Häusern und das Kupfer irgendwann am Ende ist oder auch die Altlasten im Kupfer viel zu groß sind. Das heißt, es wäre vernünftig, das jetzt anständig zu machen. Natürlich, ohne Umstände über Leerrohre, dass jeder sein Zeug reinschließen kann, was er was, was ja lustig ist und dann darauf hoffen, dass dann da Glasfaser reinkommt. Ähm, weil, die anderen Methoden, die nicht über entsprechend verlegte Rohre funktionieren, die sind ja auch für die Zukunft eher etwas fragwürdig. Kann man gleich noch mal kurz was zu sagen. Aber ich hoffe doch drauf oder was weiß ich, für mich wäre es eine staatliche Aufgabe, das dann auch so zu lenken, dass tatsächlich Glasfaser in die
2: Aber Häuser kommt. Aber meinst du kommt? damit, dass es halt wirklich eine klare Vorgabe geben muss, dass man immer der Glasfaser vorzugeben mhm. sollte, bevor man wieder ja. auf Kupfer setzt? Genau. Weil dann müsste das ja zum Beispiel jetzt in einen neuen Koalitionsvertrag...
0: Entsprechend festgehalten werden. Genau. Ja. Also es ist Aber ist schwierig, es
2: entsprechend deckend äh, sinnvoll oder müsste man das ausdifferenzieren?
3: Ja, also äh, vielleicht nochmal gerade um diese Technologieneutralität nochmal kurz zu bemühen. Das ist ja an sich eine Chimäre. Die, die Anschlusstechnologien an sich sind eben nicht neutral in der Leistungsfähigkeit. Ja, das Kupfer ist nie dafür gemacht worden, Bandbreite zu übertragen. Sondern wir freuen uns, dass durch technische Kniffe hier über, über Umwidmung von Frequenzen Bandbreite übertragen werden kann. Aber es ist am Ende, die Kupfer verliert über die Länge den Bandbreitentransport. Die Koaxnetze verlieren am Ende nachher auf sehr hohem Niveau zugegebenermaßen durch die Shared-Medium-Begrenzung. Die Technologien sind nicht neutral und wenn man sagt, ich will, gerade wenn ich öffentliche Mittel in die Hand nehme, will ich das Beste, was es gibt, fördern und das, von dem man heute weiß, dass es dass es auch für die Zukunft sicher ist, dann muss man eigentlich ein ganz klares Glasfaser-Infrastrukturziel jetzt auch in den Koalitionsvertrag schreiben. Dafür haben wir uns auch ausgesprochen, genau dafür.
2: Also ähm, im Grunde auch, um tatsächlich auch wahrscheinlich Ihnen Sicherheit zu geben, äh, um einfach weiter gut wirtschaften zu können. Ne? Also wenn wenn es klare Vorgaben gibt, können Sie sich natürlich auch daran anpassen mit Ihren ganzen
3: ja, aber da geht's an Unternehmungen. Stelle, ja, aber an der Stelle geht es nicht, nicht so sehr um unsere Mitgliedsunternehmen. Die bauen ja da aus eigenwirtschaftlich, wo sich, wo sich das heute schon rechnet. Also in den äh, dann bei, im, im Bereich der Haushalte eher in den etwas dichter besiedelteren Gebieten, sondern ähm, es, es, es muss doch darum gehen, denen die dass wir denen zum Netz zur Verfügung stellen. Können
2: Sie gerade mal den letzten Satz ja. wiederholen? Also
3: ja, Also es muss, doch, es muss doch darauf ankommen, gerade wenn wir Mittel der öffentlichen Hand äh, verwenden, dass wir die dafür einsetzen, dass die beste Technologie ausgerollt wird. Nicht die Technologie, die meine, die meine Mitgliedsunternehmen ähm, äh, verlegen. Das, das ist zufällig die gleiche. Ja? Aber es ist ja jeder frei, die Glasfaser bis in die Gebäude zu bringen. Und wir müssen möglichst viele Unternehmen gewinnen, dass sie das tun. Wir müssen auch die Telekom dafür gewinnen, dass sie die Glasfaser bis in die Gebäude ausrollt.
2: Können ihr das denn bestätigen, dass gerade die Fördermittelstruktur, dass das alles ziemlich durcheinander ist, dass, dass man sehr genau schauen muss, was vom Bund oder vom Land oder von der Kommune gemacht wird?
3: Naja, also im Bundesförderprogramm ist es ja so gewesen, dass ähm, der Bund gibt 50 Prozent dazu, dann muss das Land 40 Prozent geben und die Kommune 10 Prozent. Wenn die Kommune Geld hat, wenn die Kommune kein Geld hat, darf das auch das Land übernehmen. Was wir was, was allerdings was, oder was wir bemängelt haben an dem Bundesförderprogramm ist, dass man hier verschiedene Scoring- oder Entscheidungskriterien zusammengeschmissen hat, die dann am Ende auch dazu geführt haben, dass gerade der kurzfristige Versorgungsaspekt eigentlich zu stark in den Vordergrund getreten ist. Ja, also wir wissen genau, Heute werden mit Bundesfördermitteln äh, werden Ausbauprojekte gefördert, die eigentlich in fünf Jahren schon wieder gefördert werden müssen, um das nächste Bandbreitenziel zu erreichen. Deswegen halten wir auch diese Bandbreitenziele für viel zu kurz gesprungen, zumal die sich ja ohnehin nur auf den Download beziehen. Da ist ja. kein Upload drin, da sind keine Qualitätsparameter drin, die wir hinterher brauchen. Äh, Beispiel äh, Latenzen ist ja so ein, so ein zentraler äh, Punkt auch für nachher für 5G-Anwendungen. Ähm, also insofern ähm, ist das zu kurzfristig und was die was die EU-Kommission jetzt macht mit ihrem, mit ihrem Review, die neuen Konnektivitätsziele ist, es ist wieder ein Bandbreitenziel, es ist zugegebenermaßen deutlich höher, aber damit helfen wir uns nicht. Das sind nur revolvierende Ziele, was wir brauchen ist ein Glasfaserinfrastrukturziel.
2: Daniel Faust schreibt ja auch gerade. Könnt ihr bitte das Thema Upstream ansprechen, was Sie ja gerade schon angesprochen haben, weil er sagt gerade im Kontext von kleinen Unternehmen, deren Büro zu Hause ist, also Startups im Keller, ist das sehr, sehr wichtig.
0: Ja. Ja, wobei man da sagen muss, da gibt es natürlich, wenn wenn ich mir jetzt angucke, dass eben g verlegt wird, äh, auch Beschränkungen. Ne? Ich habe halt im Down Downstream 2,5 Gigabit und im Upstream 1,5 Gigabit. Das heißt, auch das ist kein synchrones Medium. Wohlgemerkt, für alle. Für alle. Also wo man dann immer dazu sagen muss, dass g ein, ein Shared-Medium ist, dass bis zu 64 Anschlüsse sich teilen müssen. Und da wird es dann auch schwierig. Also da muss man sich auch dann mal über die Technik unterhalten die dann tatsächlich installiert wird. Weil es gab auch die Frage, wie, wie das denn überhaupt mit der Glasfaser ist. Kann die einfach auf der Straße abgezeigt werden? Theoretisch ja. Man kann natürlich eine Sternverkabelung machen. Die Nein. ist aber so extrem teuer, weil dann natürlich jeder im Prinzip die Bandbreite des Backbones ins Haus gelegt kriegt. Und das macht keiner. Das ist wirtschaftlich überhaupt nicht vertretbar. Die Alternativen sind dann eben das aktive optische Netzwerk und das passive optische Netzwerk. Wobei das aktive optische Netzwerk dann auch eben, im Gabelverzweiger viel Strom braucht und, und intelligente Elektronik, was dann zu teuer wird. Und das passive optische Netzwerk ist das, was überall installiert wird. Weil es das günstigste ist und das ist halt dann auch wieder ein Shared Medium. was im Moment bis 2,5 Gigabit definiert ist. Geht es eigentlich noch höher oder wird das noch? Klar, ja. V-Pon
1: gibt es auch schon. Ja. Da ist auch noch Entwicklung möglich, ja. natürlich. Aber für mich ist die Frage. Ist die Glasfaser wirklich so zukunftssicher, wie überhaupt das wird? Ja, das vor 30 heißt, Jahren hätte auch niemand gedacht, dass ja. wir heute 300 Mbit pro Sekunde über eine Kupferdoppelader jagen können. Ja. Und es gibt Optimisten, die sagen, da ist noch viel, viel mehr möglich. Ja
0: klar, ich meine, das war bei der Glasfaser dieselbe Entwicklung. Da haben wir, dass, dass man jetzt eben 100 Gigabit über eine, 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 eine Farbe kriegt, das hätte man sich vor zehn Jahren auch noch nicht vorstellen können. Das ist auch natürlich technische Weiterentwicklung. Aber die Glasfaser ist natürlich von der von der Technik her, von der von der physikalischen Basis, um es so zu sagen, weiter aus besser skalierbar als die Kupferader.
1: Von denen, die wir bisher kennen. Ja, von denen, Deswegen ist vielleicht ein Lehrer <lacht> doch die schlaue Alternative, wenn man mal richtig
0: langfristig auf jeden Fall denkt. Aber kann man immer besten? so lange
2: warten? Ja. Also ich, nein, man muss sich jetzt ja tatsächlich irgendwann fragen, naja, kommen wir jetzt mal aus dem Quark in manchen Situationen. Ja, und äh, da würden ja auch viele Verbände sagen, ja. nee, wir haben eigentlich schon zu lange gezögert und es müssten richtige Leitlinien da sein oder auf jeden Fall Ziele formuliert natürlich. werden.
1: Ja. Aber wer formuliert die Ziele denn? Ja,
0: die
2: Bundesregierung. Also im Prinzip, im Prinzip
0: brauchen wir, also so wie das im Moment läuft brauchen natürlich politische Vorgaben, die sagen oder so wir haben dieses Ziel. Sie haben völlig recht, wenn, wenn Sie sagen, dass die Bandbreitenziele sind eigentlich unsinnig, weil äh, das entwickelt sich so schnell und so dynamisch, was die Leute tatsächlich an Bandbreite brauchen, dass dass ein Bandbreitenziel, das man heute definiert, in zwei Jahren schon obsolet ist. Das heißt, man muss natürlich versuchen, dann bestimmte Technologien die man für sinnvoll hält, irgendwie so in den Vordergrund zu stellen und trotzdem halbwegs noch technologieneutral bleiben. weil Also ganz davon weg kann man natürlich nicht, aber ähm, ich erwarte mir da schon ein bisschen mehr ähm, ja, wie soll man nennen? Zukunftsmut bei der politischen Regulierung, um zu sagen, also Leute, 50 Megabit in den Städten, das ist jetzt ein Witz. Guckt mal dafür, dass er ein Gigabit aufs Dorf bringt oder sowas. Und dann die entsprechende Technik dann natürlich in den Vordergrund stellt, die sowas machen kann und alternative Techniken eher als Notlösung dann betrachtet. Wir
1: wissen aber auch eines, nämlich, dass der Markt es nicht regeln wird. Ja. Gerade letztes Jahr hat sich Google von seinem Google-Fiber-Projekt verabschiedet. Die haben offensichtlich gemerkt, selbst wenn sie es anbieten, gibt es nicht genug Kunden, die es wirklich kaufen es und bezahlen wollen. Das war den
2: USA, muss man ja dazu Natürlich. sagen. Ne?
1: Die USA haben das Problem in anderer Größe skaliert, aber ja. doch recht ähnlich wie wir. Es ist auch ein Flächenland. Es gibt viele Agglomerationsräume oder Ballungsgebiete. Ein Wort, das ich gerade aus einer Vorlage geklaut habe. Ich gebe es zu. <lacht> da gilt aber die gleiche Gesetzmäßigkeit wie hier. Ja. Was gebaut wird, muss bezahlt werden. Wer es bezahlt, ist auch klar. Wir. Aber
2: warten dann vielleicht auch manche kleine Unternehmen oder mittelständische Unternehmen zu sehr darauf, dass der Staat es regelt und sie müssen eigentlich selber Geld in die Hand nehmen?
1: Also der Nico Lange, mit dem ich ja auch nach seinem Kommentar noch einiges korrespondiert habe, hat gesagt, es geht viel, wenn man selber macht. Es ist nicht immer die optimale Lösung, aber man kriegt es viel schneller, als wenn man nur nach dem Staat ruft. Da muss ich ihm Recht geben. Aber Obwohl wir? ich da auch
2: wieder bei Jürgen bin und da muss man glaube ich grundsätzlich fragen, was gehört zu einer modernen Infrastruktur in diesem natürlich. Land? Und wenn wir immer sagen, wir sind eine große Wirtschaftsmacht und möchten auch weiter am Ball bleiben, dann müsste man sich da eigentlich auch von oben herab drum kümmern.
0: Ja, deswegen, deswegen meine ich auch, dass teilweise, klar, natürlich, wenn man es sich anguckt, wenn ich heute ein Glasfaser angeboten kriege, ist das extrem teuer im Verhältnis zum VDSL. Dann frage ich mich natürlich als normaler Kunde oder brauche ich das jetzt? Brauche ich erstmal nicht? Gut. Das kann aber natürlich für eine strategische Entscheidung bei der Infrastruktur erstmal keine Rolle spielen. Natürlich weil da sind, spielen natürlich andere Kriterien eine Rolle. Das heißt, ich muss im Prinzip eine Infrastruktur installieren, wo der Kunde, der jetzt sagt, nö, also 100 Megabit brauche ich nicht. Dass er in zwei Wochen, wenn er merkt, oh, könnte ich doch brauchen, es auch machen kann und nicht dann irgendwie dafür steht, ja, jetzt habe ich mich dafür entschieden, VDSL zu machen, jetzt kann ich nichts anderes mehr machen. Das, das ist die Problematik dabei. Deswegen denke ich, dass tatsächlich das nicht nur eine rein privatwirtschaftliche Nein. Sache ist, sondern dass Nein. es tatsächlich politische Regulierung oder politische Vorgaben braucht die bestimmte Sachen auch fördern, die zum Beispiel, es ermöglichen, dass eine Infrastruktur
1: zukünftig ist. Zum Beispiel ist. einen politischen Willen entwickeln, Fiber to the curb zu machen. Ja. Und wer es dann wirklich die Fiber bis ins Haus haben will, der muss sich entscheiden, ob er wirklich noch die Grabungsarbeiten mhm. von der Bordsteinkante bis zur Haustür Ja, genau,
2: Tiefbauarbeiten sind ja schon äh, das ist ein das großer große Teil Problem dessen. Ja.
1: ja, wobei es
0: gibt ja dann immer die Leute, die sagen, ja gut, dann machen wir halt Microtrenching. Aber Microtrenching ist eigentlich ja auch nur, eine, um es gleich zu erklären, Microtrenching ist, man verlegt eben nicht die Kabel tief unter der Erde, sodass sie gut geschützt und äh, nichts passieren kann. Sondern man macht im Prinzip wie wenn man Kabel in den Wände verlegt, einfach einen Schlitz, wenn man einen Schlitz in die Mauer äh, äh, säbelt, so macht man einen Schlitz in den Teer rein und legt da ein Glasfaserkabel rein. Das ist natürlich anfällig äh, und es ist auch nicht so, dass man das einfach austauschen kann, weil dann sitzt es halt in die ist halt direkt im Teer drin und nicht in dem Leerrohr. Man kann es nicht einfach austauschen oder reparieren. Und es ist das auch nicht es ja, mal ja. im Rasen. Ja, genau. Es ist also auch äh, nicht wirklich zukunftssicher, das Trenching. Äh, das heißt, wenn man es vernünftig machen will, macht man tatsächlich Leerrohre direkt unter, und tief unter der Erde und legt da die Leitung rein. Das ist aber dann wieder entsprechend teuer halt natürlich. Mhm. Also teurer als Trenching. Vielleicht
1: ist das das, was
0: wir uns ja, leisten ja. müssen.
3: Da würde ich, würd ich auch gerne noch mal einhaken. Also, das ist, äh, na klar, ähm, auch aus unserer Sicht ist äh, die Verlegung in Regeltiefe ist natürlich das Anzustrebende. Aber da muss man sich auch die Frage stellen: ähm, Möchte ich vielleicht mehrere Dinge gleichzeitig? Also, möchte ich Glasfaser haben und möchte ich sie schnell haben? Und ähm, dann könnte man mal gucken, was machen denn da an der Stelle andere Länder vielleicht besser als wir. Und eine Sache, die definitiv in anderen Ländern besser gemacht oder sagen wir mal effizienter gemacht wird als bei uns, ist, dass man alternative Verlegemethoden tatsächlich einsetzt. Trenching ist eine, äh, man kann flügen, äh, man kann oberirdisch verlegen, man kann im Abwasserkanal verlegen. Also es gibt Möglichkeiten, die Kosten niedrig zu halten um dann erstmal, sagen wir mal, relativ schnell oder deutlich schneller und deutlich kostengünstiger die Glasfaser näher zum Verbraucher zu bringen. Man sollte dann natürlich aber im Sinne der Nachhaltigkeit sagen, bei der nächsten größeren Baumaßnahme bringt man es dann eben auf die ja. richtige Tiefe.
0: Ja, das ist also das ist irgendwie so eine Geschichte, also wenn man wenn man sich das so anguckt und auch die anguckt, welche unterschiedlichen Techniken es gab. Von, von mehreren Zuschauern jetzt auch auf YouTube die, die, die Anmerkungen man müsste die Verbraucher auch besser informieren was da eigentlich los ist und das ist natürlich richtig ich meine jeder redet von Glasfasern keiner weiß was damit gemeint ist und welche 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 Weiterungen das alles mit nach sich zieht und das muss man natürlich alles diskutieren das müsste im Prinzip auch in so einer politischen Regulierung mal diskutiert werden was denn das eigentlich wirklich bedeutet wo wir was wir reden und wie wir wie wir da vorgehen wollen und welche Konsequenzen das hat ich meine diese Studie, die, die, die mal gesagt hat, 90 Milliarden für eine komplette Glasfaserversorgung, die ging glaube ich vom passiven optischen Netzwerk aus. Das haben sie nicht wirklich formuliert, aber ich kann mir nicht vorstellen, 90 Milliarden für eine Sternvernetzung bundesweit. Äh, das das ich,
1: dürfte der niedrigste äh, Wert den man äh, sein, den man nennen kann, ja. ohne sich lächerlich zu machen. Genau, es aber wird teurer. Ich, mein, ja, ich sage nur ich,
0: ja, gut, Lass es 100 Milliarden sein, 110 Milliarden, aber das sind 110 Milliarden, die, die investiere ich als Staat letztlich, um eine zukunftsträchtige Infrastruktur zu haben. Ich meine, wenn man überlegt, was in Autobahnbau investiert wird, was in Bankenrettung investiert wird und so weiter und so fort, äh, dann äh, ist das kein Betrag, den, den, von dem man erschrecken. Wenn man ihn hört, erschreckt man erstmal 110 Milliarden, mein Gott, um Himmels Willen. Aber wenn man sich es mal in Verhältnis zusieht und was man dabei verkriegt, ist es dann nicht mehr so viel.
1: Vor allem, wenn man es mal auf 20, 30, 40 Jahre genau, streckt.
0: Genau, genau. Und das ist die andere Seite. Und, und Capilino hat meiner Ansicht nach Recht, also wie der Au Autobahnbau, weil Autobahnbau ist das eigentlich äh, nicht, zumindest nicht alles ein Universaldienst, aber wie Telefonversorgung, Stromversorgung, Wasserversorgung, das ist ein Universaldienst, das sind Universaldienste. Das, Universaldienst. das heißt, ich als Anwender habe ein Anrecht darauf. Selbst bin ich auf der Letzten allem in, im Bayerischen Wald wohne, habe ich ein Anrecht darauf, dass da Strom, Wasser und Telefon ist. Und da müssen sich die Provider irgendwie Gedanken drüber machen, wie sie das kriegen. Und das ist eine Geschichte, die eigentlich auch für die Netzinfrastruktur gilt.
1: Und das sind genau die Anwendungsfälle oder die Kunden, die natürlich die Provider möglichst ungern anfassen, genau. weil das richtig ja. viel Kosten ja. macht für einen relativ geringen Ertrag. Ja, und das gilt, ich meine, das gilt ja selbst für irgendwelche, was weiß ich, den,
0: den typischen oder den notorischen Weltmarktführer im Schwarzwald, der dann irgendwo auf dem Dorf sitzt, aber Weltmarktführer bei irgendeinem speziellen Teil ist und natürlich dann eine entsprechende Infrastruktur braucht, das lohnt sich eigentlich für den Provider auch nicht, da was richtig hinzulegen. Aber der ist natürlich im Prinzip darauf angewiesen, um seine Position zu halten. Das ist, da im meine, es geht ja nicht nur immer nur um Netflix gucken, sondern es geht tatsächlich auch um die ökonomische Zukunft von, von diesem Land hier.
1: Um den Gedanken nochmal aufzugreifen, sollte der Staat jetzt für die Infrastruktur sorgen? Wenn man das weiterspinnt, heißt das ja, dass der Staat eine Trägergesellschaft gründen müsste, die die Infrastruktur baut und an die Provider vermietet.
0: Es gab sogar den Vorschlag, ich glaube von Vodafone war das, äh, Vodafone oder Telefonica, dass die Provider eine gemeinsame Gesellschaft gründen, um, den Netz, um das Netz zu betreiben. Und dieses Netz dann eben anbieten, damit jeder Provider seine Dienste darauf anbieten kann. Also eigentlich den eigentlichen Internetanschluss. Ich meine, mit dem Netzanschluss ist ja nicht, aber habe ich noch kein Internet im Haus. Da muss ich dann auch nur mal zum Provider gehen. Das ist ja im Prinzip so ähnlich, wie man diskutiert über andere Netzwerke. Dass man sagt, das Bahnnetz ist eine staatliche Aufgabe. Mhm. Aber was ich auf diesem Bahnnetz mache, das ist wiederum Sache von den Bahngesellschaften. Er hängt auch damit zusammen, dass Netzwerk eigentlich, also eigentlich ist jedes Netzwerk ein sogenanntes natürliches Monopol. Es ergibt er gibt überhaupt keinen Sinn, zwei Netzwerke, also es gibt kein, überhaupt keinen Sinn, zwei Eisenbahnnetze zu installieren. Es gibt eigentlich auch überhaupt keinen Sinn, zwei Backbone-Landschaften in Deutschland zu installieren und äh, die gesamte Infrastruktur zu verdoppeln. Von daher wäre das natürlich auch ein Ansatz, dass man eine Netzgesellschaft gründet, die sagt: Wir bauen das Netz und ihr, liebe Provider. Und diese Gesellschaft kann ja aus verschiedenen Firmen sein, die als Joint Venture arbeiten oder so. Und es gibt dann, ihr liebe Provider dürft jetzt darauf anbieten, könnt sagen, ja, für, bei mir kostet der Internetanschluss so und so viel, da hast du ja noch Netflix drin oder sowas. Dann muss aber auch
1: der Anspruch, der Anspruch für einen Anschluss gesetzlich verankert ja, werden. Das dann muss ja, eine, eine Anschlusspflicht dann. gelten. Ja,
0: ja, ja.
2: Aber dann würdest du auch sagen, dass die Teilprivatisierung der Telekom, also dass sich der Bund, wenn er denn solche Ziele hätte, damit eigentlich schon das eigene Fleisch geschnitten hat, weil sonst hätte ja. Ja naja,
0: Wieso? Also es gibt ja jetzt den Vorschlag, die Grünen haben den gemacht und der, die FDP,
2: und glaube ich auch, die wenn, FDP wenn auch das dass so? man,
0: dass man die staatlichen Anteile der Telekom verkauft und hm. für die für die Glasfaserinfrastruktur benutzt. Ähm, das könnte man ja so machen, dass diese Komplettprivatisierung der Telekom bedeutet, ja, man nimmt dann Telekom das Netz weg das Netz ist eine staatliche Aufgabe und das wird in, in Staatseigentum überführt und was die Provider dann drauf machen, das ist dann ihre Sache. Das wäre natürlich sehr extrem und man kann das natürlich auch privat. Ich glaube, da wir uns
1: einig, dass das nicht passieren wird, oder? Das,
0: das halte ich auch für extrem unwahrscheinlich. Aber ich meine, wenn es selbst aus, aus Provider-Ecke Vorschläge dafür gibt, dass man, dass man eine gemeinsame Netzgesellschaft gründet, dann ist das ja nicht, jetzt nicht mal ganz utopisch, dass man darüber mal diskutiert, wie, wie man das anders handhabt. Und das sind, also es ist halt nicht nur eine technische Frage, es ist auch eine schwer politische Frage, wie, wie diese Infrastruktur aufgebaut wird. Das ist
3: da, würde ich, da würde ich auch gerne noch mal einhalten. Also die, die Forderung danach, eine Netzgesellschaft zu gründen, die ist nun zufällig auch von zwei Unternehmen äh, aufgestellt worden, die gerne auch Vorleistungen auf Netzen nachfragen. Also da steckt auch ein gewisses Interesse dahinter, ja. sicherzustellen, dass man selbst sich mit Vorleistungen versorgen kann, um seine Kunden zu versorgen. Ich glaube, aus allgemeiner ordnungspolitischer Sicht wäre das ein schlechtes Zeichen, wenn man einen Markt, den man in die Privatisierung gegeben hat, bei Otto de Mufti, ähm, zurück in eine Planwirtschaft führt. Ich glaube, dass das ein schlechtes Zeichen wäre. Ähm, und ich glaube auch, dass... Ähm, der, die ursprüngliche Frage die, oder, oder das ursprüngliche Vorhaben, was mal hinter ähm, dem Vorschlag der Grünen stand, die Telekom zu privatisieren, nämlich Geld für den Breitbandausbau locker zu machen, das Geld ist im Moment nicht das Problem Also wir haben, wir haben hohe Staatsüberschüsse in Deutschland, wir bekommen günstiges Geld. Das ist glaube ich jetzt nicht notwendig, ähm, äh, um jetzt hier irgendwo buchhalterisch 10 Milliarden irgendwo aufzutreiben, ist es nicht nötig, jetzt hier irgendeine große Aktion zu starten. Zumal man sich ja nachher auch überlegen muss, ist, ähm, was passiert, ähm, was, welche Auswirkungen hat das auf die Börsenkurse und wer kauft denn dann diese Aktien auch tatsächlich? Ja, und ähm, da treibt man vielleicht dann sogar am Ende den Teufel mit Wälzebub aus. Also ich würde das vorsichtig sehen.
0: Würde ich auch vorsichtig sehen. Das ist im Prinzip so, so der Notfallanker, wenn gar nichts mehr passiert. Ähm, grundsätzlich Denke ich, also ich, ja, natürlich ordnungspolitisch wäre das der, der Sündenfall. Auf der anderen Seite denke ich, es wird nicht ohne Regulierung gehen. Und da muss man natürlich sehr genau diskutieren, wie weit das geht, beziehungsweise was man da im Einzelnen macht. Und tatsächlich auch meiner Ansicht nach, dass man eben nicht alte Techniken dann nochmal in den Vordergrund steht, weil sie mit den vorhandenen Förderngeldern am billigsten
1: zu realisieren sind. Das ist da muss ich aber nochmal die Lanze für Vectoring <lacht> brechen. <lacht> die beste Kamera ist die, die du dabei hast. Das ja. ist ein alter Spruch, aber er ist immer noch wahr. Wenn ich jetzt in einem Haus Kupfer habe und der Weg zum nächsten Verzweiger ist nicht weit mhm. und ich kann damit auf 300 Mbit kommen, dann ist das schon mal ganz schön. Vielleicht möchte ich mittelfristig auch mal Gigabit ja. und mehr haben. Will ich nicht abstreiten. Aber jetzt zu sagen, Denkverbot, Technologiemix geht nicht, wir müssen Glasfaser, Glasfaser, Glasfaser haben, ist der falsche Weg.
0: Ja, ja klar, natürlich. Ich meine, ich habe den, den KVZ direkt vorm Haus stehen, das heißt, ich habe perfekte Bandbreite. <lacht> ähm, Kriege aber kein Vectoring, weil da die äh, Regulierung der Bundesnetzagentur vorsteht, weil eben die Telekom das nicht exklusiv haben kann, den KVZ bei uns, weil im Haus dummerweise nicht alle Leute bei der Telekom sind. <lacht> das war so zu
1: sagen. Ähm, ja, aber, aber das ist doch ein Punkt. Halt Stell dir vor, man sagt Fiber to the Curb ja. und die letzten 50 Meter oder 20 Meter oder drei Meter muss der Hauseigentümer machen. Mhm. Wie kriegst du deine Mitmieter dazu, sich zu beteiligen? Dem zu sagen, wir wollen das jetzt. Wäre
0: jetzt kein, bei, bei uns kein Problem, weil das Leerrohr dick genug ist, um da noch eine Glasfaser durchzuschieben. Das geht nur Schön unter dem Raten durch. Also wäre bei uns, <lacht> uns tatsächlich technisch überhaupt kein Problem. Aber das ist natürlich klar nicht überall so. Und dann hast du natürlich sicher das Problem, du musst die Hausgemeinschaft dazu kriegen, dass sie das zusammen macht.
1: Aber es ist ja nur eine Seite der Medaille. Wir haben ja auch noch das Thema Unternehmen und genau. die. ich gebe mich da jetzt als äh, vorgeschobener Buhmann aus, äh, die Landbevölkerung. Auch draußen brauchen wir schnell ist gar keine Frage.
2: <lacht> Dein Kommentar klang das noch anders, da haben sich auch einige ja, beschwert. Ja natürlich, Kommentare ne? müssen oh.
1: überspitzen. Naja, Sie ähm, müssen provozieren, damit die Diskussion weitergeht, die eingeschlafen ist. Weil
2: das ist ja auch wirklich ein Punkt, dass äh, gerade mit, also auch viele mittelständische Unternehmen auf dem Land ansässig sind und die brauchen halt auch die schnelle Anwendung. Ja, es geht ja nicht aber, immer nur um das ja. den Häuslebauer, ne, den du Richtig. da angesprochen hast. Aber.
0: Ja, ja und vor allen Dingen, es sind nicht jetzt nicht alle, die irgendwie so, weil sie gerade ihre Kinder gekriegt haben und gut verdient haben, aufs Land gezogen sind und die dann sie jammern, dass sie kein Internet haben, sondern es sind natürlich auch die, die da arbeiten und wohnen von Haus aus, oder die da geboren natürlich. sind. Ja. Und da ist es, also deswegen auch in Universaldienst, das ist ja der Sinn des Universaldienstes, also man sagt, das ist eine gesellschaftliche Aufgabe und klar, bei den einen geht es einfach, bei den anderen geht es schwer, aber es ist halt eine gesellschaftliche Aufgabe, dass sie es überall kriegen. Und ich finde eben, dass das Netzanschluss inzwischen eine so elementare Voraussetzung ist, um in einem westlichen Industrieland gut, gut leben zu können, dass ist, das es ist dann tatsächlich eine, eine, eine Solidaraufgabe ist für die Gesellschaft, dass das überall funktioniert. Und ich eben nicht sagen kann, ja gut, ich in der Stadt hab's, wenn die auf dem Land Probleme haben, dann sollen sie gefälligst dafür zahlen. Das finde ich eben zu extrem. Das finde ich dem, der Wichtigkeit dieser Infrastruktur nicht angemessen.
3: Ja, aber wenn ich da noch mal einhaken darf, an der Stelle, <lacht> ähm, wir sollten auch ähm, äh, insgesamt in Deutschland verstehen, äh, die beste Infrastruktur, die wir im Moment nicht haben und die wir uns wünschen, die gibt es aber auch nicht zum Nulltarif. Wir haben uns so ein bisschen angewöhnt jetzt in den 18 Jahren der Liberalisierung, wenn man sich mal die Kurven anschaut vom Statistischen Bundesamt, wie sich die Preise für den Telekommunikationswarenkorb entwickelt haben in den letzten 18 Jahren, die sind nur auf dem Sinkflug. Und ähm, eigentlich wird, werden die Preise, die wir für diese Infrastruktur bezahlen, der Bedeutung der Infrastruktur in keiner Weise gerecht. Normalerweise sollten Preise ja einen gewissen, den Wert auch widerspiegeln. Und das tun sie bei uns nicht. Aber da findet nach unserer Wahrnehmung schon ein, ein gewisses Umdenken statt, dass man nicht mehr nur rein nach dem Preis schielt, sondern zunehmend auch auf mehr Qualität Wert legt. Ja, also Zahlungsbereitschaft ist ein ganz klares Thema in Deutschland auch. Ja, auf äh, Schreien nach schnellem Internet, aber gratis und ein anderer bezahlt also so Vollkasko äh, Internet kann es auch nicht sein.
0: na naja, es wird es auch nicht geben. Ich meine, wenn man sich anguckt, wie verbreitet inzwischen doch zumindest die VDSL-Anschlüsse sind, die ja schon immer noch einen höheren Preisteck haben, als wenn man irgendwie mit ADSL unterwegs ist oder so, dann... Sind die Leute irgendwann auch bereit, natürlich, wenn sie merken oder wenn der, wenn der Leidensdruck so groß wird, dass, dass man merkt, also, nee, so geht es nicht mehr weiter, weil äh, ich kann nicht mehr mehr Fernsehen gucken oder äh, äh, irgendeinen Film angucken, dann ist auch die Zahlungsbereitschaft natürlich höher. Ja. Aber das ist natürlich klar, es ist ein Problem, äh, Glasfaser ist jetzt wahrscheinlich nicht zum Tarif eines ADSL-Anschlusses zu bekommen äh, und wenn, dann müsste er quer subventioniert werden.
1: Ja, und die Telekom bietet ja Gigabit-Internet für 120 Euro an. Das ist eine Hausnummer. Ja, aber mhm. nicht überall. Nein, natürlich nicht. Also was aber weiß ich,
0: wenn sie mir das legen würden, würde ich dann 120 Euro Das ist möglicherweise bezahlen. der
1: realistische ja. Preis dafür. Darauf muss man sich einlassen ja. wollen. Klar. Zur mindestens. Das soll vielleicht später billiger werden.
0: Mhm. Aber ja, klar. Ich meine, das ist natürlich auch, wenn, wenn, wenn ich natürlich solche Sachen massenweise installiere, dann äh, wird das letztlich billiger. Ich meine, wenn ich ein... Äh, Anschluss zu Hause habe, dann habe ich schon das Problem, dass ich irgendwie keinen Router ne, anhängen kann, weil es in Deutschland keinen gibt und das ist also irgendwie ist das alles noch krumm. Aber ähm, löst sich dann hoffentlich irgendwann nochmal.
2: mal. Ja, vielleicht als Beitrag noch hier aus, äh, von, von unseren Zuschauern, äh, Moritz Steiger schreibt auch, das Problem aktuell ist ja, dass den Leuten egal ist, worüber die Bandbreite bei ihnen ankommt, äh, den meisten Nutzern reichen 25 MBit aus, daher, daher wird lieber auf einen Aufpreis von 5 Euro verzichtet. Der wahrscheinlich dann wieder neu investiert werden würde.
0: Ja, ich meine, das ist natürlich, also das finde ich natürlich wiederum berechtigt. <lacht> Nein, da, mir ist das im Prinzip auch wurscht. Eigentlich bin ich jetzt nicht <lacht> irgendwie noch irgendwie. Alter Netzwerktechniker wäre oder so. Äh, mir ist es im Prinzip auch wurscht, wie der Internetanschluss jetzt genau geregelt ist. Hauptsache, ich habe meine Bandbreite und das, was ich machen will, funktioniert. Das ist ja auch ein berechtigter Anspruch als Verbraucher. Ne? Ich muss, will mich ja auch beim Auto nicht drum, äh, drum kümmern, erstmal irgendwie, ob die Kolben alle richtig justiert sind oder sonst was. Ähm, das ja. ist auch ein berechtigter Anspruch. Soll halt funktionieren. Und, äh, Gut, dann muss ich aber auch entsprechend für zahlen, natürlich.
1: Um mal einen schlechten Vergleich zu bemühen: Wir fahren nicht alle Porsche und es ja. funktioniert auch.
3: Ja, ja aber was wir auf jeden Fall nicht funktioniert ist: Ich kaufe mir den Fiat Panda und nach zwei Jahren fange ich an, mich zu beschweren, dass er keine 220 ja.
0: ja, okay. Aber im Unterschied, im Unterschied dazu: Wir könnten alle Porsche fahren. Das wenn wir entsprechend bezahlen. Meinst du, das, das ist eigentlich ist mit dem das,
1: Glasfaser eben noch nicht so. Das ist das.
0: Problem. Was
2: halt die meisten Leute zwickt, dass sie wissen, was sein könnte. Ja.
1: Und ich auch, glaube schon, ja. auch den Porsche kannst du nicht 24/7 ausfahren nee, in Deutschland.
2: Gut, vielleicht, nachdem wir jetzt alle so unsere kleinen Binsenweisheiten losgeworden sind, <lacht> ähm, würde ich vielleicht auch mit einer Binsenweisheit von einem Leser enden, nämlich S. Haag aus unserem Forum. Der hat nämlich geschrieben, wenn man nicht damit anfängt, wird man auch nicht fertig. Richtig. Und äh, vielleicht müssen wir das in Richtung ähm, Koalitionsverhandlungen schicken. Ähm, macht euch Gedanken, fangt an. Wir brauchen schnelle Leitungen in Deutschland. Ähm,
0: das ist eine Binse, die ist so
1: gut, die. Kann
2: ja. Man immer mal genau. Drin. Dann möchte ich aber eine nachschieben. Schnell, schnell. Es
1: gibt nur eins, was alternativlos ist: Atmen. Ja.
2: Gut, dann ähm, haltet nicht die Luft an, atmet weiter. Wir sehen uns in der nächsten Woche. Vielen Dank, dass ihr dabei wart.
1: Vielen Dank, dass
2: Sie
0: ja, Genau, dass Sie
2: so spontan dabei waren, Herr Herr. Tschüss.
0: Tschüss.